0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Viene la gloria de Dios Viene la salvación del Señor Viene el despertar de la Iglesia Aleluya, yo quiero compartirles hoy un pasaje que Dios puso en mi corazón en esta semana porque participé de un programa de televisión con algunos líderes eh, de diferentes ¿verdad? denominaciones, había un católico, un líder, un obispo católico un pastor de, las, de, los, de los hermanos adventistas, uh, un hermano luterano, a uh, un, un pastor o hermano una de esos líderes de la iglesia eh, de los santos y de mormones bueno, habían de todo ahí y yo en el medio y fue bien interesante porque me invitaron a un programa para Semana Santa y entonces todos esos líderes tienen todo un programa, una, una liturgia. Cuando me pre, pre, ponía, pusieron al, al obispo católico, esa gente comienza desde el miércoles de ceniza y comienzan y una liturgia y una liturgia y una liturgia. Y tal día pasamos y nos salimos y, 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 y vamos con Jesús por la calle. Y martes, el miércoles, el, el jueves, tal cosa. Y una cosa, yo digo ay, cuando me pregunten a mí. y le preguntan al pastor luterano, es el otro señor que está ahí demorado, y dicen, nosotros somos como el obispo católico, nosotros tenemos nuestra liturgia, y tú, y yo dije, ahora sí fue verdad. Y entonces el tercero me pregunta a mí, y ustedes, ¿cómo celebran? Y yo, Así saqué una, una carta Debajo la, de la mano Yo le dije ¿Cómo nosotros celebramos Semana Santa? Como todas Las 52 semanas Que tiene el año Nuestras semanas son Santas para Dios y ahí comenzó Dios nos, Dios nos llama a vivir una vida santa no es una semana son las 52 semanas del año bueno solamente Dios hace esa cosa porque yo de verdad no le niego estaba asustado con toda esta gente con tantas programas y tantas cosas pero gloria a Dios. Y entonces comenzaron a, y entonces en la ronda, ¿verdad? Un receso. Y ahora, bueno, de la vida de Jesús para esos días, ¿cuál personaje te, ya, le llama la atención? Qué tremenda pregunta. Y entonces, ¿a, otra más. Otra, otro torpedo. Otro bucapie. Y entonces, eh, el, esta gente de la familia, de los santos, siempre están pensando en la familia muy tremendo. Tienen unos programas de familia, los mormones. Y el mormón dice, José, José, el papá de Jesús. Quizás no estaba ahí, pero Jesús estaba modelando a su papá José. Y yo, tremendo. ¿Y para dónde me voy yo? Y le preguntan a otro y dice bueno, Juan el Bautista, Juan el Bautista, Juan el Bautista, porque tenía un, un mensaje fuerte y porque tenía un, ese mensaje de arrepentimiento y papá, papá, papá. Pa, pa. Yo dije, tremendo, Juan el Bautista, me gusta su personaje y yo, yo así ay, bueno ya yo lo tenía la verdad porque tan pronto empezó la dinámica vino así como verdad como cuando Dios te habla Denis que tú sientes como me aquieta ya yo lo tenía y otro no Caifá Herodes esos que juzgaron a Jesús ni les voy a decir cuál de ellos fue, ¿está bien? Yo no estoy mencionando líderes para que no, no, no los busquen. Y uno dijo: Bueno, los tres discípulos casi me toman porque, ¿verdad? Yo estaba más o menos por ahí entre Juan y otro. Dijo: Pedro y Jacobo y Juan. Pero yo les dije: Ustedes lo van a ver en el programa, pero es uno. No nos cojan todos <risa> los Y entonces me preguntan y yo dije yo les quiero, yo quiero mostrar y levantarle a un amigo de Jesús porque esto se trata de relación, esto se trata de amistad, esto se trata de ser amigo de Jesús y hay en la Biblia un personaje del cual no se habla mucho pero que sin embargo se registra que era amigo de Jesús. Y precisamente por lo que he vivido en estos días y he estado mirando las redes, yo sé que ustedes también en alguna manera han sido influenciados en buscar y en leer y en seguir y porque está las redes saturada de unos amigos de unos amigos, aparente amigos. Que de momento pasó, cambió todo un programa, se hubo una trifulca, se dañó todo. Hubo un Oscar el viernes, domingo pasado, todos en mi casa estábamos tan emocionados porque nuestros, los, mis muchachos estaban súper emocionados. Pablo y Sila, Priscila estaban con los, a sus amigos sordos y de momento salió un actor que wow ¡No! vérense no me dañen el mensaje el sordo que ganó quiero felicitar a la comunidad sorda ellos ganaron el, el Oscar de la mejor película y ese señor del mejor actor por primera vez un sordo gana un Oscar ustedes saben la alegría que significa para nosotros como familia lo, lo emocionado que estábamos nosotros llorábamos, nos reíamos, celebrábamos pero hoy nadie habla de eso hoy no habla nadie del actor sordo hoy nadie, hoy nadie habla de la película de Coda que ganó el Oscar hoy todo el mundo se refiere al galletón que le dio ese señor al otro y todo una cosa y buscando y la historia y los traumas y por qué y con razón y sin razón y si me lo hace a mí y yo también se la doy y, y no y tuvo bien y tuvo mal y, y todo el mundo hablando de seguro que usted ha hablado en esta semana de eso cuando él terminó darle el bofetón el comediante hizo una exclamación y le dijo wow amigo wow amigo pum, pum me dolió wow amigo y me quedé con esa exclamación amigo será su amigo Serán amigos solo, solo ellos lo saben Si son amigos o no La palabra de Dios dice que hay Amigos que parecen amigos Pero el que es amigo Tiene que mostrarse amigo Y hay amigos más unidos Que un hermano Quizás por eso porque lo tenía tan vivo y porque pienso que era como necesario levantar la amistad verdadera. Elegí a Lázaro. Y yo quiero hoy compartirles de esas verdades que descubrí. De ese, de ese pasaje que más luego fui a él. Juan capítulo 11. Dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María Y de Marta su hermana María Cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor Con perfume y le jugó los pies Con sus cabellos Eso lo encontramos en el capítulo siguiente Capítulo 12 María una devota del Señor. Encontramos a María, una devota de Dios. Una gente de esa gente que se derrama por Jesús. De esa gente que, 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 que quiebra el alabastro del perfume. ¿Cuántas Marías, Mario, Mario hay aquí, verdad? Gente que se derrama. Gente que, que, que adora a Dios de todo corazón. Y aquí vemos estos tres muchachos que son amigos de Jesús y parece ser como que fue en esos días porque más adelante vemos que Jesús habla de ir, de ir a, a Jerusalén y, y se acerca a Jerusalén y fue en esos días que Jesús decide ir a Jerusalén para ser crucificado y, y, y poner su... su Poner, dice que puso su rostro dice Isaías como un pedernal O sea una determinación de, de, de venir Pero ahí estaba de momento se enferma uno llamado Lázaro Que hermano de Marta y de María Y enviaron las hermanas para decir a Jesús He aquí al que amas Al que amas Al que amas Porque Jesús amaba a Lázaro al que amas está enfermo y oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Mar, oh gloria al Señor Oye, mis, mis amados la enfermedad no está exenta a nosotros aún los amigos de Jesús enferman todos todos en algún momento verdad sufriremos algún tipo de quebranto porque los enfermos los amigos de Jesús también enferman hay gente que no acepta no 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 yo yo soy sano yo hermano miren prepárense lo importante es que usted esté bien con Dios cuántos dicen amén que usted esté bien con Dios prepárate para venir al encuentro con Dios que tu vida esté debidamente o que, o que la enfermedad sea para Dios glorificarse como en el caso de Lázaro. Mira mi hermana denis cuando yo la veo ahí otra vez yo dije esta enfermedad no era para muerte. <risas> era para que el nombre de Jesús fuera glorificado. Aleluya Dios le dio vida Dios le dio vida Dios le dio vida Le extendió la vida Para que el nombre de Jesús Fuera glorificado Y Dios lo puede hacer Por eso oramos por la gente Miren hasta el último instante yo tengo un, un cuñado, pastor Un cuñado, una, de, un esposo De mi hermana de crianza en la Romana Que es mi prima, que se crió en mi casa De esos, de esa, de esos jóvenes Personas que, que estaban en mi casa Mi padre, verdad, adoptaron Es mi hermana y él es mi cuñado Y, y un pastor de más de 40 años y está ahí En, en la Sedimac en la, en la Con un acb Entubado y todo y estamos orando Por él y hasta el último momento Vamos a estar orando por un milagro porque Jesús lo levando puede levantar al que amas está enfermo oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria de Dios sea manifestada y amaba a Jesús miren qué lindo y amaba a Jesús Jesús ama Jesús ama Jesús te ama Dile al que está cerca de Jesús te ama. Ese es el mensaje, ¿verdad? De los evangélicos. Jesús te ama. Jesús te ama. Y tú amas a Jesús. Y tú amas a Jesús. Jesús te ama. Y tú lo amas. O también te comportas como aquellos que le abofetearon. O también muchas veces nos comportamos como aquel que con un beso le entrega. El que es amigo ha de mostrarse amigo. Un amigo es leal, es fiel en estos días. Compartiendo con el pastor Johnson que dio una foto, y yo, no que no dijo, no solamente, dijo una, solamente Dios ama. No, 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 Dios, Dios, Dios nos dio la capacidad también de amar. Dios nos dio la capacidad de ser amigos, amigos fieles. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y me llama la atención que Jesús, la palabra de Dios, lo, lo, lo aparta, lo separa. No, no, Jesús amaba a los muchachos de Betania, así como englobado. No, Jesús te ama individualmente. Jesús te ama con tus características C ¿Cómo tú eres? Pero de momento yo veo a, a, a María entregada, devota a los pies de Jesús. Pero veo a Marta, a Marta muy ocupada, muy, muy, muy afanada, muy servicial. Todo el que piensa en Marta piensa en servicio, en afán, en gente que está en la obra haciendo las cosas, atareada. Y uno dice Marta y María, Marta y María. Y Lázaro. ¿y qué hacía Lázaro? ¿y qué hacía Lázaro? porque de María y de Marta conocemos y de Lázaro ah. Lázaro enferma como que Lázaro no tenía un ministerio definido pero Lázaro enferma para que su vida fuera un testimonio vivo y la palabra que quiero decirte hoy es que no espere enfermarte no espere morir estar en un ataúd para que tu vida sea un testimonio vivo Hoy Dios te llama a ti a levantarte con el poder de resurrección de Jesús. Porque Lázaro como que estaba ahí, tranquilo, pero después en el capítulo 12, cuando Jesús resucita a Lázaro, dice que estaba Lázaro el que había resucitado de los muertos y todos los judíos procuraban verle. O sea, Lázaro se convirtió en un archifamoso, el resucitado. <risa> Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días en un lugar donde estaba. Y luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y tú vas para allá. Jesús sabía de los planes de los judíos Jesús sabía que él no era bien visto en Judea Jesús sabía que él estaba en peligro pero Jesús oyó de Lázaro o vamos para Judea vamos a Jerusalén vamos a Betania y cuidado Jesús te quieren apedrear te quieren, te quieren raptar te quieren hacer daño y Jesús lo que dice no tiene el día 12 horas como quien dice, no tiene día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, vamos a Betania, vámonos, vámonos eh, En otras palabras lo que Jesús dice, mientras esté de día tengo que trabajar Mientras tengo la oportunidad voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer oh, oh no, no pierdo tiempo no pierdo tiempo y yo tengo hoy esta, de, esta urgencia en mi ser esta urgencia en mi ser arde en mi vida no voy no quiero perder un minuto de mi vida lo que Dios me mandó a hacer lo voy a hacer si Dios quiere que yo te abrace te voy a dar el mejor abrazo como si fuera el último abrazo si Dios si Dios me permite darte un besito te voy a dar un besito bien cariñosito si Dios me permite darte una palabra, te voy a dar la mejor palabra que salga de mi boca. Porque quiero cumplir el propósito para lo cual Dios me tiene aquí en la tierra. Una urgencia en mi vida. Por eso yo me tomo los, 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 los servicios para mí. ¿Me lo quieren dejar? Me lo cojo para mí. Me gozo. Me voy a gozar como si fuera mi último culto. Porque yo no sé si tendré otro culto. Este es mi culto. Este es mi tiempo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús lo tenía claro. Una determinación. Voy a cumplir el propósito de Dios. Y entonces en el camino a Jesús. Miren qué cosa. Jesús ahí mismo en otro capítulo Pedro dice Jesús ay no, no vaya que no te pase eso y pues Jesús lo que le dice a Pedro es apártate de mí Satanás era su amigo pero impedía que él cumpliera el propósito de Dios hay gente que te otaculiza miren hay gente como, 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 el, como yo compartía en estos jueves de un profeta viejo que obstaculizó al joven, al profeta joven que quería obedecer al Señor. Hay gente que te obstaculiza, ay no, no te afanes mucho, ay no haga tal cosa, ay ya quítate de eso. ¿Y Dios te está mandando a hacerlo? Ese no es tu amigo, apártate de mí. Satanás. Que lo que quiere decir es adversario. Quítate de mí. Ay no, 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 no. Duerme, duerme. Tú me eres adversario. Tú me eres estorbo. Tú me eres tropiezo. Estoy determinado a cumplir el propósito de Dios. Cueste lo que me cueste. Y a Judas. Cuando Jesús recibe a Judas en ese maní. ¿Cómo le llama? Amigo, hermano. Ay, le dice hermana Carmen, amigo, amigo, tú eres mi amiguito, tú eres mi amigo, tú estás ayudándome a cumplir el propósito de Dios. Aunque a mí Jesús no era, Judas no era amigo de Jesús, Jesús sí era amigo de Judas. pero finalmente quiero compartirles de que esto que me llamó muchísimo la atención en el 11 dice dicho esto le dijo después nuestro amigo nuestro amigo Lázaro duerme mas yo voy a des para despertarle yo voy para despertarle. Jesús dice: Yo voy para donde Lázaro a despertarle. Y ya él tenía. Cuando Jesús llegó, ¿cuántos días tenía Lázaro? Cuatro días de muerto. Pero Jesús iba para despertarle. No importa qué problema, qué situación en tu vida, tu parezca como que ya se derrumbó. Todos como decía el cantante Todo se derrumbó dentro de mí eh, Mi vida es un lío Mi vida es un fracaso eh, Lázaro estaba con cuatro días de muerto eh, día ya Pero Jesús fue para despertarle Y ese mismo despertar Ese mismo despertar Dios quiere operarlo en nosotros Su iglesia yo siento ese, llama, ese clamor de Dios Jesús nos dice hoy Jesús nos dice hoy Yo voy para despertarle Hay un despertar que Dios tiene que operar en nuestras vidas hay un despertar que Dios tiene que operar en nuestros corazones. Hay un, eh, dime, ¿te, te, sientes, ¿te sientes realizando todo lo que Dios quiere? ¿Te sientes en tu pleno potencial? ¿Estás haciendo todo lo que Dios te mandó a hacer? Quizás Lázaro no. Quizás Marta, María estaban haciendo lo que Dios le llamó a hacer, pero quizás Lázaro no. Y por eso Dios permite la enfermedad de Lázaro para despertarlo para despertarlo, para despertarlo, pero no ocurra, no, no permitas, no permitas que vengan desgracias, que vengan muerte, que vengan enfermedades de muerte a tu vida para despertarte, hoy Dios nos llama como iglesia a despertar, a despertar. Hay un despertar en la iglesia, despiértate, dice la palabra de Dios en Efesios El apóstol Pablo le dice a la iglesia despiértate Dios le dice a través de Pablo a la iglesia de Efesios Despiértate tú que duermes. levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Un despertar espiritual, un despertar espiritual, un despertar espiritual Un despertar espiritual Dios está buscando, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Dice crónicas 16.9 Uno de esos versículos, de, esos, de esas cosas que aprendemos los jueves acá Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Los ojos de Dios te están mirando, nos, nos, nos están mirando Buscando a aquellos que tienen corazones perfectos Perfectos, que quieren hacer la voluntad de Dios Aquellos corazones que quieren hacer la voluntad ¿Dónde está el pianista? Ayúdenme hombre Muchacho, tan buen mozo. Mira, tan bien puesto. Ayúdame para que esta gente se sensibilice. Para que esta gente despierte. Hay un despertar de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia. Hay un despertar de Dios. Dios nos llama Dios nos llama Dios nos llama Pastor Ezra hay un despertar Yo iré Para despertarlos Iré para despertarlos Él no duerme Él no está muerto, Él solo duerme Yo iré para despertarlo No mi iglesia No está muerta, solo duerme Pero yo voy para Despertarla <risa> uh mi iglesia no está muerta solo duerme yo hoy voy para despertarlo oh tú oirás la voz del Señor tú oirás la voz de Jesús oh, aleluya que como Lázaro la escuchó Lázaro Lázaro ven fuera y trajeron a Jesús y trajeron a Lázaro o él como pudo salió pero estaba vendado ¿Y qué le dijo Jesús? Desátenlo <risa> Desátenlo y déjenlo ir Mucha gente está despierta quizás Pero está atada Algo lo tiene atado Algo lo tiene oprimido Mira despierta Y sé desatado En el nombre de Jesús Para cumplir lo que Dios te llamó a hacer En este tiempo Ay, Lázaro, Lázaro, ¿cómo me ha ministrado Lázaro en estos días? Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mis amados.